0: Você está escutando o HelenoCast, o podcast do site helenos.com.br, dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil. Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja. Basta acessá-la através do nosso site. No segundo episódio da quarta temporada da série Deuses, Vamos falar de Hélio, Selene e Atlas, na mitologia, na psicologia e na religião. Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site. É com você, Alex.
1: Heretelenos. Hélio é o deus titã do sol, guardião dos juramentos e deus da visão. Ele mora no Palácio Dourado, no rio oceano, nas fronteiras da Terra, de onde ele emerge a cada aurora, coroado com a auréola do sol, dirigindo sua carruagem, arrastado por quatro corcéis alados. Quando chega à terra das Hespérides, no extremo oeste, ele desce em um navio de ouro que o transporta através dos córregos do norte do oceano de volta ao seu lugar nascente, no leste. O ponto onde ele se ergue e desce no oceano difere de acordo com as estações do ano. Hélio é representado como um homem bonito, normalmente sem barba, e mantos de cor púrpura e coroado com a auréola brilhante do sol. Ele é relacionado com outros deuses de fogo e luz, como Hefesto e Apolo, barco dourado onde ele navega de volta ao leste, teria sido construído por Hefesto, mas os gregos não confundiam o solar Apolo com o sol hélio tocante em sua rota no céu, pois a representação de Apolo com raios em torno da cabeça só surgiu no Império Romano. Segundo tanto Homero quanto Hesíodo, Hélio é filho de Ipérium, pai dos astros, Teia, deusa da visão e da profecia, e é irmão de Selene, a lua, e Elos, a aurora. Homero descreve como que fornece luz aos deuses e humanos. Alguns autores posteriores, como Nonos e Ateneu, dizem que seus cavalos se alimentam das ervas que crescem na ilha dos abençoados. Hélio, que tudo vê e tudo ouve, foi quem revelou a Efésta a infidelidade de Afrodite, e revelou a Deméter sobre o rapto de sua filha. Mas é curioso que ele não percebeu que os companheiros de Odisseu roubaram seu gado. Quem informou isso foi sua filha Lampétia, a personificação da luz. Ela e sua irmã Faetusa, a personificação dos raios de sol, guardavam o gado com um cajado de cobre. Certa vez, seu filho Phaeton, o Radiante, tentou dirigir a carruagem do sol, mas ele perdeu o controle e incendiou a terra. Zeus derrubou o menino com um raio. Selene, também chamada Mene ou Phoebe, é a deusa titã da lua. Ela é representada como uma mulher cavalgando sentada de lado ou conduzindo uma carruagem de dois corsais alados. Sua esfera lunar aparece como uma coroa ou então como a dobra de um manto levantado e brilhante. Diz-se que ela conduz um time de bois e que a lua crescente lembra os chifres de um touro. Apenas Selene é a própria lua personificada em um ser divino. As outras deusas lunares são Pacífer, Ilítia, Hécate, Ártemis, Bendis, Leucípides e Hera. Selene é descrita nos Hinos Américos como uma deusa muito linda, com asas longas e um diadema dourado. Selene amou o príncipe e pastor Endímion e Zeus concedeu a ele juventude eterna e imortalidade, colocando-o em um estado de eterna sonolência numa caverna perto do pico do Monte Lídio Látimos. Selene se uniria a ele ali toda noite. Com ele, ela teria tido cinquenta filhas, e com Zeus, ela teria tido três. Mas vamos a Atlas, o titã que sustenta o céu e personifica a resistência, a palavra que em grego é ou Atlas, segundo Hesíodo, é filho de Jápeto e Clemene, irmão de Menétios, Prometeu e Apimeteu. Hesíodo também fala que ele segura o céu na cabeça e nas mãos. Nas descrições de Homero, na Odisseia, Atlas conhece as profundezas de todos os mares, E sustenta as longas colunas que mantêm tudo separado, céus e terras. Autores mais tardios trazem a ideia de Atlas como a personificação de uma montanha. Várias montanhas na Terra levam seu nome em regiões como a Mauritânia, Itália, Arcádia e o Cáucaso. Embora mais conhecida seja uma cadeia de montanhas a noroeste da África, que até hoje se chama Atlas. Atlas seria pai das Pleiades, das Espéritos e das Íades. Também seria pai de Calypso, Linfa da ilha de Ogige, amada por Odisseu de Maíra, a ninfa estrela da constelação de Sirius e da ninfa Dione, esposa do rei Tântalos. Hesíldo relata que foi após a guerra dos Titãs contra Zeus que ele ficou incumbido de carregar o céu sobre os ombros. Muitos autores dizem que ele foi designado como guardião dos pilares que sustentam a Terra e o céu em separado e o descrevem como tendo um grande conhecimento do curso das estrelas e o primeiro a ensinar os homens que a Terra tinha a forma de um globo. Atlas é também um deus que instruiu a humanidade na arte da astronomia ferramenta usada por navegadores na orientação geográfica e por fazendeiros na medida das estações. A Osanias relata que Atlas foi pintado por Panenos no parapeito que circunda a estátua de Zeus Olimpiano, que na Arca de Quípsulos, o primeiro tirano de Corinto, Atlas foi representado carregando o céu e segurando nas mãos as maçãs douradas das Hespérides, e que Atlas também foi representado assim no trono de Apolo em Amicle. Quando Éricles buscava pelas maçãs douradas das Hespérides, ele encontrou Atlas e concordou em segurar o céu sobre os ombros enquanto Atlas ia pegar as maçãs. O herói também teria matado o dragão que aparece nas pinturas de vasos como a criatura que atormentava o Titã, e Éricles teria construído dois pilares nas fronteiras da Terra para aliviar o fardo de Atlas. Em um mito posterior, o Titã teria sido transformado em montanha por Perseu usando a cabeça da medusa. Com relação à psicologia, uma pessoa com a energia de hélio, que tudo vê e tudo ouve, é dotada de grande conhecimento, com uma visão aguçada, que se mantém atividade diária, com senso de responsabilidade, com bastante energia e disposição, alguém que não se cansa. Por outro lado, pode ser muito ansioso em agradar, fazer fofocas ou causar intrigas por saber de tudo, pode também ficar confuso com tanta informação, ser vulnerável a desastres quando quer voar alto demais, como foi Tonte. Uma boa terapia é meditar e relaxar para aliviar todo esse fogo, procurar acordar cedo, contemplar também o pôr do sol, velejar, cavalgar e exercer bem a paternidade. Já a energia de Selene, mais oculta, faz a gente se atrair por pessoas mais jovens, que são as únicas que conseguem fazer ela se abrir. Mas quando consegue isso, a pessoa tem a seu lado uma grande mãe. Pessoas de Selene também são muito belas, suaves, discretas, observadoras, charmosas, fascinantes, férteis, que nos acalmam e nos fazem bem. Por outro lado, podem ser ingênuas, tímidas, serem de lua ou de fases, gostarem da sedução e da embriaguez noturnas. Uma boa terapia é cavalgar, se envolver com atividades que exijam bastante observação e cuidado e fazer passeios noturnos. Atlas é um grande protetor, forte, de ombros largos e estável. Mas as pessoas o sobrecarregam com os problemas delas, e isso pode ser um fardo, aceitando responsabilidades cada vez mais pesadas e afetando sua saúde. Ele é aquele líder que precisa aprender a delegar responsabilidades, em vez de carregar o mundo nos ombros. Se não fizer isso logo, pode acabar se rebelando e se enfurecendo, afinal é um titã. Equilibrando essas questões, pode ser um excelente administrador e governante, ensinando sobre os movimentos sazonais e conduzindo sua equipe a navegar no caminho certo. Uma boa terapia para essa energia são atividades no mar, incluindo mergulho. Ok, e na religião? A ilha de Trinácia, na Sicília, era sagrada a Hélio, e era onde ele mantinha seu gado de bois e ovelhas, cada um com 350 cabeças. Ele também tinha rebanhos na ilha de Eritéia e em outros lugares onde Hélio era cultuado. Os descendentes de Hélio são muito numerosos, recebiam epítetos relacionados ao fato de ele ser o sol. Templos a Hélio existiam em Apolônia, Hermione, Corinto, Argos, Trizene, e sua representação mais famosa é o colosso de Rodes, que teria 32 metros de altura e foi derrubado por um terremoto, sendo que a população recebeu a mensagem de um oráculo de que não deveria reerguê-lo, segundo Píndaro. Os animais de Hélio são carneiros brancos, cavalos brancos, javalis, touros, cabras, cordeiros e galos. Sua oferta mais comum é o mel. Hélio foi representado com sua carruagem no pedestal do Zeus Olimpiano e várias estátuas a ele são mencionadas por Pausânias. Sua planta é o heliotrópio, seu incenso o de Olíbano, seu símbolo a auréola ou coroa solar. Selene foi representada no pedestal do trono de Zeus em Olímpia, montada em um cavalo ou uma mula e havia uma estátua a ela com dois chifres na cidade de Hélice, segundo Pausânias. Mais tarde ela foi identificada com Ártemis e cultuada junto com ela, mas as obras de arte elas são bem diferentes. O rosto de Selene é arredondado, ela é menos alta e sempre usa um manto longo e um véu em forma de arco, enquanto a Artemis é mais atlética e com vestes mais curtas, com uma tiara na cabeça. Normalmente, hoje em dia, associamos Selene à lua cheia, a Artemis à lua crescente e Hécate à transição entre a lua minguante e nova. No epíteto de Selene como Mene, ela se torna a deusa que preside os meses. Outros epítetos são a Eglê, a radiante, e pacifé, a brilhante. No dia 15 de cada mês helênico acontece a celebração do Dicomenia, o que divide em duas partes, o qual ocorre na, ou muito perto, da lua cheia. Esse dia é consagrado a Selene. É uma época de poder, mas também perfeita para executar qualquer ritual ou prece a uma deidade quitônica, como por exemplo as azerines. É uma época de encarar os fatos difíceis e meditar nas suas motivações. Seus juramentos têm uma força extra nesse dia, cuidado para não quebrar suas promessas nem faltar com a palavra. Na Dicomenia, Aproveite para fitar a lua à noite, ofereça libações, leia hinos para Selene, aprenda os mitos que envolvem a deusa e escreva poesia para ela. Muitos poetas a tinham como tópico favorito, principalmente para poemas de amor. O luar traz esse sentimento de romance. Dizem que os raios da lua de Selene caem sobre os mortais da mesma forma que seus beijos caíam sobre seu amado Endymion. Atlas tinha o epíteto de Telamon, aquele que suporta o céu, No mais, não há muitos relatos de culto a ele, mas pode-se de forma moderna considerá-lo nos seus estudos da astrologia.
0: Essa foi a deidade desse episódio da série. O nosso podcast será quinzenal nas quartas-feiras, que é tradicionalmente o dia de Hermes, deus da comunicação. Compartilhe a LenoCast com seus amigos. Curtam e sigam a gente para poder acompanhar os episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, elenosbr. Irene, paz a todos e até o próximo episódio.